0: A gente tem caminhado, né, esses últimos domingos, pensando nessa série A Casa Caiu, estou vivendo vivendo em comunidade ou em sociedade, né, no sentido do nosso papel, dos desafios, a gente tem olhado para Gênesis 1 a 11, porque, na verdade, esses textos, eles apresentam para a gente não só um fato histórico lá de trás, não é só uma coisa que ficou lá, mas, na verdade, é algo que e sempre vai fazendo parte da nossa vida, né? da estrutura de sociedade que você e eu é, vivemos. E aí, por exemplo, a gente hoje está no nosso décimo encontro, mas pensando nessa série voltada para a sociedade, a primeira parte foi para a família, a gente olha para os temas né, que a gente viu até aqui, e a gente teve quatro aulas. Por exemplo, já em Gênesis 4 a 5, a gente viu que... Embora a gente viva no mundo de trevas, embora a gente viva na cidade dos homens, embora a gente esteja envolvido né, pela cidade, os valores, os costumes dos homens, e mesmo distante do Éden, né, que o homem foi expulso do Éden, a gente sempre é convidado a viver a sombra do Éden. Literalmente, você pode imaginar uma sombra chamada Reino de Deus, que vai tomando conta do nossa, da nossa cidade. E aí cabe a mim, cabe a você, fazer com que essa sombra, ela ela exerce cada vez uma influência maior sobre a nossa cidade. Aí a gente viu em Gênesis 6, o um encorajamento né, de que o Senhor coloca, dizendo o um, um mundo, a, a, a sociedade é cada vez mais corrompida, cada vez mais carregada pelo homem natural, mas o Senhor nos, nos encoraja com a sua graça, e aí ele desperta, né, ele, ele, ele traz juízo, mas ele traz graça também, através do dilúvio, através de Noé, e isso mostra só o cuidado de Deus com as nossas vidas, como igreja, como essa, esses protagonistas do reino. E aí, a semana passada, a gente viu que Noé estava onde deveria estar, dentro da arca. E aí é um grande desafio para a gente também entender o nosso papel diante de tudo isso e perceber que a nossa arca, ela não é feita por, um, por madeira revestida, por... por por coisas que havia na época de Noé, mas a nossa arca é Cristo, é a arca da salvação, é uma representação desse Deus que nos faz triunfar mesmo em meio ao seu juízo do julgamento final, mas também nos salva para um novo mundo. E aí, eu queria que você visse comigo aqui hoje, que quando a gente olha para Gênesis 8, você vai ver um recomeço de toda a criação. A gente olha para Gênesis 8 e o texto de Gênesis 8, nada mais é do que uma proposta de Gênesis 1 e 2, por exemplo. Por isso que eu intitulei, no princípio de Noé, a terra estava em forma e estava vazia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo 8, olha só que coisa interessante. Deixa eu apresentar para você uma coisa que é extremamente importante para você saber, embora seja difícil de notar, e aí você geralmente precisa de alguns livros para te auxiliar nisso, mas existe alguns métodos de aprendizagem e de foco no teu, na tua Bíblia que se chama quiasmo. E quando a gente olha para a narrativa aqui de Noé, a gente percebe que existe um quiasmo aqui também, aonde você tem um paralelismo, ou você tem cenas sendo construídas para apontar para uma coisa só. Então, por exemplo, a história começa com Noé, a, ter, a história termina com Noé. A segunda cena, Senkan Jafé. A penúltima cena é sobre Senkan Jafé. Então, a gente vai olhando para isso, e isso é, é, é extremamente didático, não só na perspectiva do ensino da história, mas também para mostrar aonde o Senhor quer apontar, aonde tudo está indo e da onde tudo está partindo. E olha só, todas essas cenas, elas acontecem para te dirigir para um único lugar, que é Lembrou-se o Senhor de Noé. Então, toda a história, do capítulo 6 até o capítulo 9, toda essa história ela aponta para esse momento que o Senhor olha e diz, Lembrou-se o Senhor de Noé. E por que, que lembrou-se o Senhor de Noé? O capítulo 8, é, ele vai nos falar sobre o novo mundo. E aí, uma das minhas músicas favoritas que a gente canta na igreja é aquela música Águas Purificadoras, sabe? Da Diante do Trono. Geralmente a gente canta na ceia, ela, alguma coisa assim. Essa música é fantástica. E quando a gente pensa em águas purificadoras, a gente pensa naquele rio fluindo do trono de Deus, trazendo salvação, limpeza, santificação. É, todas aquelas coisas que a gente entende né, como, como sendo o cuidado de Deus por nós. Só que existe uma coisa aqui, de Gênesis 8, que o dilúvio, embora ele pareça aos olhos comuns, e a gente tem batido nessa tecla, né, que o dilúvio nada mais é do que um, um novo mundo que Deus se propõe a fazer, através de um reinício com Noé, o dilúvio ele também pode ser chamado de águas purificadoras. Porque é um Deus dizendo, olha, vamos recomeçar tudo. E aí as águas prevaleceram por 150 dias. A gente viu na semana passada, o grau, né? a gente se apoiou nessa, nesse entendimento de que a água, as águas cobriram toda a criação, toda a criação. E aí o antigo mundo antes de Noé, o mundo de Adão, foi extinto. Desapareceu para sempre. E aí quando o Senhor olha para Noé e o texto diz, lembrou-se o Senhor de Noé, é porque agora ele está num novo mundo. É aquela perspectiva que todos nós tínhamos no início da pandemia. Gente, olha, quando acabar a pandemia, o nosso mundo vai ser extremamente diferente. É aquela oportunidade. É, é aquele, é aquele senso que a gente sempre tem assim de que não, espera, depois de uma grande tensão, depois de um grande evento, depois de algo tão impactante, as nossas vidas vão mudar completamente. A gente tem essa tendência. A gente pensa nisso. E aqui, literalmente, aconteceu algo que o Senhor purificou a terra inteira. E Ele recomeçaria toda a criação sobre aqueles que estavam apenas dentro da arca. Por isso que Deus está salvando oito pessoas e todos os animais, para que logo eles estivessem novamente repovoando a terra e aí dando um reset e um reinicio da criação. E aí, quando a gente olha para isso, olha só que coisa interessante. Lá em Gênesis 1, você tem as águas que cobrem a terra. Em Gênesis 7 a 9, as águas do dilúvio cobrem a terra. Gênesis 1, as águas, eh, opa, o Espírito paira sobre as águas. Aqui, em Gênesis 7, 8 e 9, a pomba paira sobre as águas. Surge a terra seca com vegetação no terceiro dia. A pomba retorna com uma folha de oliveira que indica a terra seca. A criação terminou e Deus descansou. A restauração terminou e Deus é adorado. Então, a gente vai caminhar hoje em alguns minutinhos, pensando justamente nessa ideia de recomeço, de como isso se deu com Noé e de como isso faz parte da nossa vida, de como nós pertencemos a esse recomeço que passa a ser elaborada a partir da nossa conversão. O que, que é uma conversão? Nada mais é do que um recomeço de uma nova obra de criação que Deus está criando através de nós e em nós. Então, acho que é ok até aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma mão levantada. Não, beleza, que ainda está ainda tá suave. E olha só, a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo nesse texto é essa coisa do recomeço. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e então enviou um vento sobre a terra. E as águas começaram a baixar. Ora, se por um lado a gente tem um texto fantástico diante da gente hoje, por outro lado... Muitas pessoas olham para esse texto e levantam uma simples questão e um aparente problema. Como que pode Deus se lembrar? Como é que a gente pode olhar para um texto como esse e a gente perceber que nós estamos diante de um Deus que se lembra? Porque se Deus se lembra, Deus se esquece. Se Ele se esquece, Ele não conhece tudo, Ele não tem controle de tudo. Só que a grande questão aqui não é o esquecimento de Deus. A nossa grande questão aqui, como eu já apontei, e agora eu vou te mostrar num gráfico menor, é que quando a gente olha para toda essa, para esse texto, essa narrativa, olha aqui, começa com a aliança com Noé, termina com a aliança com toda a carne, onde Deus diz, olha, eu não vou destruir mais toda a carne. Aí a coisa se desenrola, o mandamento para entrar e sete dias de espera, o corvo e a pomba são enviados e sete dias esperando. O Senhor fecha a porta da arca e chove. Ao termo de 40 dias, Noé abre a janela. As águas cobrem as montanhas, as águas abaixam até as montanhas. 150 dias de inundação, 150 dias de água abaixando e Deus lembrou-se de Noé. Qual que é a nossa questão aqui? A nossa questão aqui é não é que Deus esqueceu, que Deus estava no, no Eterno, ele falou rapaz, olha, tinha esquecido de Noé lá embaixo, pessoal que morreu, todo mundo, acabou com tudo, com a arca. A grande questão aqui da memória de Deus, a gente pode assim dizer, é que isso daqui é uma representação da fidelidade de Deus em apontar, dizendo assim, toda a história começa com graça de um Deus nos convidando a recomeçar através daquilo que nós estamos vivendo. Porque quando Deus diz, lembrei-me de Noé, lembrei-me de tudo que eu estou fazendo, é lembrei-me da minha graça de fidelidade das promessas que eu havia dito a Noé, que a partir dele uma nova criação iria recomeçar. Então não tem a ver com Deus se esquecer, mas tem a ver com Deus reafirmar. Tem a ver com Deus olhar para a gente e dizer, ó, oh, é agora, esse é o momento para a gente recomeçar toda a coisa, e aí a gente tem essas linguagens, que vem um vento e sopra sobre a água, ou sobre a terra, melhor dizendo, e aí as águas começam a baixar, e uma das coisas que a gente começa a perceber, na nossa Bíblia, principalmente aqui no Antigo Testamento, é que a mesma palavra para vento, é a mesma palavra para espírito, e quando a gente olha para essas duas palavrinhas, essas duas palavrinhas elas sempre brotam dessa mesma palavra, vento e espírito. E quando a gente olha lá em Gênesis 1, Gênesis 1 vai dizer o quê? Que o espírito pairava sobre as águas, como uma pomba, como alguém que estava a, correndo sobre a, a superfície da criação. E aqui o texto vai dizer que um vento sobre as águas começou a separar a terra. É a mesma imagem desse Espírito separando, desse Espírito conduzindo, desse Espírito que lá no Gênesis 1 diz que havia água tanto em cima como embaixo. E aí aqui ele está dizendo, oh, e agora a coisa começou a acontecer de novo, Deus está recomeçando. E não é interessante, por exemplo, quando a gente olha sobre o batismo de Jesus que a gente deu... A gente citou ontem no grupo dos homens. O que, que vem sobre Jesus no momento do batismo dele? Quem se lembra?
1: Vem o Espírito Santo. Por quê?
0: Por que, que essa informação é importante, né? Porque através do batismo de Jesus é como se estivesse recomeçando mais uma vez. Mais uma vez a gente tem essa obra da salvação. É, sendo sendo colocada ali de uma maneira que, que o próprio Cristo agora, ele não é uma arca, não é um Noé, não é um Hebe, é mas é o Filho de Deus recriando e recomeçando todas as coisas. Sempre se trata de recomeço. Oswaldão? Pastor,
1: mas é, é interessante, né que a primeira criação de Adão e Eva, tudo bem, quando o jardim lá tava a serpente, o mal, mas na segunda criação, Deus já separou Noé, um casal de cada espécie, e teve a chance de deixar o mal do lado de fora. porque que o mal é, continuou? Ou o mal tava, já estava dentro de Noé também? O mal fica dentro, a gente carrega o mal dentro da gente. Perfeito, Zé. Você perguntou e já
0: respondeu. Eu gosto assim, que me ajuda a ter que pensar menos, <risos> me sentir menos desafiado. Porque quando a gente termina aqui o capítulo 8, Osval, você vai ver Deus falando justamente isso. Olha, eu estou fazendo uma aliança contigo, não é? Eu não vou mais destruir a terra. Por quê? Porque o homem é mal. Então, mesmo recomeçando, o mal já estava dentro de nós, já fazia parte de quem somos. Aliás... É por isso que a gente, é um equívoco a gente olhar para Deus e dizer assim, Deus, o Senhor é injusto, porque muita coisa mal acontece, porque a gente vive numa sociedade corrupta, Deus, e nós queremos, na verdade, que o Senhor tire o mal do nosso meio. Qual que é o problema dessa frase? Se Deus tivesse que tirar o mal, Deus teria que, que nos matar. Então, se a gente falar assim, Deus, ó, é que haja só, só perfeição, nada de maldade, Deus ele tem que aniquilar todo mundo, porque, na verdade, o mal somos nós. Quem faz com que o mal aconteça é esse mal, o, o mal pecado que habita em mim. Então, não tem como a coisa, a coisa funcionar. Deus, para Deus tirar o mal do mundo, Ele tem que nos tirar. E aí, e aí a coisa dá uma complicada para o nosso lado. Paulinho? Pastor? Hum...
1: É, Sim, é, é, é semelhante ao nascimento de um bebê, né? Porque, teoricamente, o nascimento de um bebê seria um recomeço de um novo ciclo na vida de um casal, onde está zerado o, o bebê, ele, ele aparece no, no seio da família, zerado, sem, sem carga nenhuma, mas, infelizmente, o mal está dentro dele também, porque ele cresce e ele começa a, a mostrar aspectos de, 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 de maldade que faz parte do ser humano.
0: Pertence quem na... Isso é perfeito, viu, Oswaldo, Para falar sobre a condição do homem para uma pessoa natural. Porque você fala assim: uma pessoa natural digo uma pessoa que não acredita, que não é convertida e tudo mais. Né? Porque você fala assim: olha, você você por exemplo você ensina a sua criança a ser egoísta, a fazer birra, a não querer compartilhar os brinquedos? Não, eu não ensino. Por quê? Porque isso aí já está na nossa essência de quem somos, né? É justamente isso, Oswaldo. perfeito a tua colocação. E só um detalhe antes do Paulinho e do João, né? Uma vez eu estava pensando assim, se eu fosse Deus, eu ia dizer o seguinte, bom, já que o homem pecou, a partir de agora eu vou fazer uma nova criação que nasça do berço, que nasça da mulher, né? Tipo assim, ó, a partir de agora, a partir de 2021, toda criança que nascer vai ser perfeita. Não vai nascer com esse mal, porque seria muito mais fácil. Mas o que que Deus faz? Deus, na verdade, pega aquilo que é torto e faz com que uma jornada de vida vai se endireitando. Isso aí é muito mais trabalhoso, mas só mostra como Deus gosta dessa dessa condução, porque seria muito mais fácil para gente começar uma coisa nova. Mas Deus diz, não, eu pego o errado, e eu vou colocando no caminho certo e vou conduzindo, só mostra essa pessoalidade de Deus assim <coughs> e é fantástico e, 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 e acima de tudo a paciência de Deus também e esse amor, e esse amor
1: de, de, que o senhor menciona, é, é o amor que você tem pelo seu filho porque seu filho começa a fazer coisa errada, você vai abandonar ele, você vai largar ele, você vai desistir dele,
0: Deus faz a mesma coisa com a gente ele salvou <risos> a gente Perfeito. eu não faço assim, não, peraí, então, vou te abandonar e vou ter outro filho, né? A gente persiste lá. E é igualzinho, é assim que funciona. Muito, muito bom. Viu, pastor? Independente Sim, que... que Deus, é, independente que Deus manda o dilúvio, destrói tudo, ah, o mal, o mal ainda, vai, ainda vai continuar no mundo, né? É... Continua, tá. porque os oito que foram Cai, salvos dá, também do coração do homem já é, os oito que foram salvos também são os precursores do mal do mundo porque logo que Noé sair da arca a gente já vai ver que o vacilo já vai acontecer ele logo em seguidinha mas é isso aí Paulinho Deus não tinha outro
1: é modo. modo não pastor é, é para
0: é, para fazer o homem se arrepender ah, Deus tinha dezenas de modos, né? Agora ele escolhe esse e lembre-se você que ele deu 120 anos, mais sete dias para o homem se arrepender, né? Isso só mostra que se Deus não dá o primeiro passo na nossa direção e revira a nossa vida de cabeça para baixo, a gente nunca escolheria ele. Só prova é. isso mesmo. Né? Verdade. Até com a construção da arca e tal, a coisa não, não funcionou bem não com, com, com os com os aí, aí que ele manda Jesus para é para é para se restaurar tudo né uma restauração que começa de dentro para fora não de fora é. para dentro aí é sensacional
2: João assim é, na minha humilde opinião né a gente só, às vezes a gente só tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai Sim. falar de mal porque às vezes a gente tem a tendência de falar o mal como uma entidade e, às vezes, a gente quase equivale a essa entidade a Deus em uma guerra. Sendo que um, um cara que eu gosto muito, ele faz uma explicação, assim, para mim, que é sensacional. É o exemplo do frio e do escuro que, tecnicamente, cientificamente, não existem. O frio, ele não existe. O frio é a ausência de calor. A escuridão, ela não existe. A escuridão, ela é a ausência da luz. Assim como o mal tecnicamente ele não existe, o mal é a ausência da presença de Deus. É, então, é, pelo menos para mim a gente tem às vezes tem que tomar cuidado porque é, não tem como tirar o mal, porque ele não é uma entidade. A gente, a, o único jeito do mal deixar de existir é a gente se aproximar de Deus. A gente todo dia lembrar que Deus está conosco para que nós não tomemos atitudes más. É um negócio que uhum. é bem é bem engraçado, e para mim foi revolucionada a forma de eu pensar, porque para mim eu pensava o mal como uma entidade, e às vezes até encarnava esse mal em alguma ideologia, a gente tem muita mania de fazer isso, encarnar o mal em uma ideologia, numa pessoa, sendo que esse mal, tecnicamente, ele não existe, é só nós nos distanciando de Deus. E como é que você encaixa Satanás nessa, nesse pensamento, Jô? É o próprio pensamento dele de se distanciar de Deus e querer se tornar o próprio Deus, né? Tudo começou aí. E é o pecado original também. A gente querer ser igual a Deus e nos distanciarmos de Deus. Então é Exatamente. um negócio que é que para mim foi revolucionário, porque a gente para de demonizar algumas coisas e a gente começa a entender, entender alguns movimentos, algumas pessoas, algumas coisas como pessoas que precisam de Deus. Não ah, pessoas e coisas que precisam ser destruídas. Sim, com certeza. Du? O
0: seu microfone está desligado, Du.
3: Então, é, entrando nessa parte da questão da arca, né? Se a gente for só lembrando um pouquinho lá do Éden, que o pecado, ele existiu, começou ali, né? Mas ali já começou a profecia, né? de onde viria o Salvador, o qual, no caso, que tira o pecado do mundo, né? Então, assim, independente da do que houve, a, oh meu Deus, o dilúvio, né? O recomeço, mas o pecado ainda continuava naqueles que estavam dentro da Arca, ou seja, os seres humanos, né? Mas a questão da profecia que existiu ali no Éden iria vir lá logo à frente, que era Jesus, que é o único que poderia tirar o pecado do mundo e trazer a salvação à humanidade. Então, assim, independente dessa Nesse recomeço, ainda o pecado estava, né, no mundo. Mas aí tem essa parte que você falou da que Deus fez a aliança, mas isso não impediria do pecado ainda assim, né, estar no ser humano. Mas aí é, é Jesus na parada aí que viria depois para resolver a questão, né? Só lembrando. É,
0: e detalhe importante, hein? A gente não olha esses eventos como tentativas de Deus de salvação, tá? Isso aqui é uma, é uma questão, parece simples, mas não é. Ah, Deus tentou com, a, com Noé e não deu certo. Ah, Deus tentou com, com Noé e não deu certo. Opa, Deus tentou com Moisés e não deu certo. Não é assim que a gente olha, na verdade é uma progressão. Deus começa aqui e a coisa vai progredindo, progredindo, porque tudo isso aqui está apontando para Cristo. Não são tentativas frustrantes, mas Deus começa aqui aí ele já está apontando, é uma sombra, a gente chama de sombra, daquilo que seria lá no final, né, através de Cristo. Por isso que eu sempre falo com as mulheres, sempre falo com todo mundo, todas as suas pregações têm que apontar para Cristo, senão você, você deu uma erradinha aí de leve aí no negócio, porque a coisa sempre aponta para lá. <risos> oh, rapidinho, e aí entra mais ou menos do que o José colocou.
3: Quando a gente pensa que, que é a questão da falta né, do, do, de estar próximo de Deus, aí a gente lembra de diante do trono, lá, a pecinha que se, colocou, se distanciou, e de Jesus ele vem fazer essa ponte, para que a gente se reaproxime de,
0: de Deus. Então é, é, é isso. Não, é isso. E aí que faz que inferno seja o, o grande inferno, né, do reconhecimento, de da apresentação da verdade sem a graça de Deus na nossa vida, né. Aí, é, é oh, e, e cair Paulo em cima é... mas não ter a graça.
1: E, e Paulo em Romanos, ele fala justamente isso que a gente falou. Foi através de Cristo que Deus nos reconciliou com Ele, né? Essa reconciliação.
0: É a maior explanação do livro de Romano. É isso? Total, total. Total, porque sem ela a gente... A gente ficaria muito, muito complicado na nossa compreensão de tudo isso daqui, né? E aí, olha só, mais uma vez, né? Depois soltou uma pomba na superfície das águas. Então, das águas da terra. Toda hora eu falo água, mas é terra. E as águas dividiram. Então, tudo isso daqui, ó. É, são imagens que estão dizendo, olha só, Deus está sempre nos colocando numa nova condição de recomeço. E aí ele vai falar sobre as fontes das profundezas, as comportas do céu se fecharam, a chuva parou, as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. E ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. E no 17º dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat e as águas continuaram a baixar até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Então, peraí aí, só uma, uma dentro, né para ficar mais claro isso. Quando eu falo sobre recomeço, quando eu olho para um texto como esse, é claro que a gente não está falando só de um recomeço assim da nossa salvação, é o recomeço de todo dia, é o, é o recomeço da graça, é aquela graça que, a todo momento nos dá, nos dá uma oportunidade de recomeçar. Eu gosto de pensar que o chamado da, da nossa salvação, da nossa conversão, da nossa do nosso batismo, da nossa, confi, da nossa confissão, ele é um eco. Você toma essa decisão e isso vai se tornando, vai ecoando na tua vida diariamente. Então é assim que, que é essa oportunidade que a graça sempre nos coloca num novo recomeço. Só que por um outro lado a graça também, ela sempre exige de nós paciência e esperança. É, eu quero que você imagine o seguinte, imagina você ficar 150 dias dentro de uma arca, com os teus filhos, com a tua mulher ou teu marido, com noras, cheio de animais, imagina o cheiro, Imagina assim o tédio que algumas vezes ele já devem ter sentido. Gente, eu sei que a gente assim nunca precisou ficar tanto tempo isolado dentro de casa. Eu sei que assim você pode ficar tranquilo porque nunca vai acontecer da gente é, é, ter que viver uma quarentena. Assim, não faz sentido nenhum para a gente entender isso daqui. E olha só que a nossa quarentena, assim, esse movimento que a gente tem experimentado, a gente tem internet, a gente pode se encontrar aqui. Agora, imagina você ficar um tempão assim dentro de uma arca. Você consegue imaginar a paciência e a esperança que esses homens aqui tiveram que ter, esse pessoal teve que ter? Olha só o que o texto diz. Passados 40 dias, não é abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já estivesse aparecido, ou tivesse aparecido. Não é soltou um covo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso, voltou para a arca Noé. E ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. E aí o texto continua. Uh, Noé abriu a janela... Noé soltou, depois soltou. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias de novo e soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601, é, detalhe importante, quando você olha para essas narrativas, a todo momento ela está dando data. Por quê? Porque isso aqui não é uma criação da imaginação mosaica. Não foi Moisés imaginando e tal. Isso aqui é um fato histórico, real. Mas dessa vez ela não voltou. Aí no primeiro dia, do primeiro mês do ano 601, da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Então, Noé é, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E no vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Eu acho que a gente tem uma coisa importante aqui. Noé está procurando o sinal de terra firme. E aí, no primeiro momento, o Noé ele solta uma espécie de um corvo. E é interessante porque o corvo, ele... Ele, ele ele vive ou ele interage num ambiente assim é complicado, em um ambiente hostis. Mas aí não rolou. Aí ele solta as pombas e tal. E eu acho que essa história é muito interessante porque o Noé ele ele está querendo sair já da arca. O Noé precisa sair da arca. Não é interessante a gente pensar, por exemplo, que Deus disse para Noé quando o dilúvio ia chegar? Mas Deus nunca disse quando o dilúvio ia terminar. E quando a gente olha para uma questão como essa, eu acho que fica muito evidente a paciência e a esperança de Noé de que, de fato, eles iriam sair dali, mesmo que a coisa estivesse durando muito mais tempo do que possivelmente eles poderiam imaginar. Então a gente olha para um, um, uma coisa como essa, um, uma cena dessa, a gente consegue perceber, por exemplo, o teste da fé de Noé. De sobreviver nessa arca, de ficar com esse pessoal, os animais, tudo ali, o trabalho exaustivo. E ele está ali com paciência e esperança, solta a pomba, a pomba volta, solta de novo. E quando eu vou olhando para isso eu consigo perceber algumas coisas importantes assim, né? Já parou para pensar que, muitas vezes, é, a gente não é tirado da linha de fogo, mas a gente é preservado através dela. É, não é porque Deus nos coloca como os protagonistas da graça que a gente vai ser livre, liberto, vai passar assim, sem nenhum arranhão, sem nenhuma marca nas grandes tragédias da vida. Não é porque Deus olha para a gente e diz, tu és o meu filho amado, que a gente não vai ter que enfrentar dilúvios. Que a gente não vai ter que enfrentar essas, esses momentos de tensão que a gente vive. E aí eu fiquei, é que o texto é muito simples, né? mas será que será que no momento Noé começou a olhar para a família e falar assim, rapaz, será que a gente vai ficar aqui para sempre? Será que essa voz, será que esse Deus que eu ouvi decidiu... É, dar fim em tudo? Será que a gente vai morrer aqui? Você já consegue, você consegue imaginar o que talvez não é passou dentro da arca? Porque ele levou a família dele para lá, e agora a gente olha para esse momento, e ele está mandando a pomba, e a pomba não vai... E parece que a coisa está dando errado, e você consegue ver a paciência e a esperança que esse homem nos, nos coloca nesse momento? Porque a todo momento o texto diz que Deus ordena, e Noé obedece. E aí tá essa prova de fogo, que ele tá passando, preservado, mas ainda assim passando por esse momento de extrema tensão que eles estão ah, acometidos aqui nesse lugar. Osvaldo?
1: Pastor, é, nesse sentido, será que, por exemplo, Deus ele, é, preservou a família e ele quis mostrar que a família é, é, é um alicerce que a, que a gente tem, que, que nos dá uma paz para continuar com enfrentar os problemas. Porque não era ali na arca. O que ele tinha de, de conforto e de confiança era a família dele. A família sabia que as filhas estavam lá, o genro, a esposa. E... E essa a incerteza do que, como iria acabar essa história. É, ele tinha Deus no coração, mas ele tinha uma, o alicerce que era a família. Então, eu acho que a família, nesse contexto, faz todo sentido de, de estabilidade e segurança para os problemas da
0: vida. É, eu, num primeiro momento, a gente a gente sabe né que a família tá ali, justamente, porque imagina se. Imagina imagina vocês se Deus coloca só Noé e a sua esposa dentro da arca. E aí imagina, assim, que eles já estão nessa idade avançada e tal. E assim que eles saem da arca, a mulher de, de Noé morre. <risos> aí Noé é o único homem do mundo, cara. E aí, tipo, não vai dar para ter mais ninguém. Porque não vai ter procriação, né? Então. Num primeiro momento, Deus coloca todo mundo ali para garantir que, na verdade, haveria uma, uma nova geração. Né? A, a criação continuaria, porque senão a história do mundo acabaria ali. <risos> Se a mulher da, de Noé fosse descer da arca, caísse e morresse, imagina que zica que aconteceria, o negócio ia dar ruim. Mas, por um outro lado, eu acredito que também tem isso, sim, Oswaldo, embora também... É duro. A gente tem, não tem material nenhum falando sobre como é que era essa família. A semana que vem a gente vai ver que tem um filho ali que é complicado, então talvez deve ter tido algumas tensões aqui. Também o texto vai, vai falar várias coisas assim, horripilantes, mas a gente olha para isso e a gente sempre percebe que Deus ele trata com família, Deus ele vai cuidando das famílias, esse alicerce do antigo testamento, né, dos patriarcas, desses personagens, porque assim através deles a família vai sendo conduzida. Então, nesse sentido, é total mesmo. Agora a gente não sabe se a família mais ajudou, ou mais atrapalhou a Noé lá dentro, lá, porque eu fico imaginando a atuando dentro de uma arca cheia de animal, um negócio absurdo, como é, como é que seria a minha vida dentro dessa arca, né? Ou como é que eu daria o trabalho para ela também dentro dessa arca aí, né? Aí vai, vai, de, vai de cada um, né? Sim. <risos> Mas é essa, essa expectativa. E aí o texto vai dizer que nós é, esperamos mais sete dias e aí soltou a pomba. Como também havia uma folha nova de oliveira que a pomba trouxe no bico. A folha de oliveira nada mais é do que... Ó, é, existe um novo mundo esperando vocês lá. eu acho que isso aqui é importante. Sabe por quê? A gente precisa diariamente de paciência e esperança. Mas a nossa paciência, a nossa esperança, por mais que a gente sobreviva ou esteja, vamos pensar assim, no meio de um dilúvio, uh, Deus sempre nos traz uma folha de oliveira para dizer que as coisas estão indo no lugar certo, mesmo que não pareça, mesmo que a arca comece a cheirar mal demais, mesmo que as tensões familiares estejam em alta, mesmo que o tédio já comece a correr no teu coração, sempre existe... Pequenos insights assim, de Deus na história para dizer, ó, calma, calma que existe um novo mundo. E outra coisa também, a Bíblia adora trabalhar com algumas coisas assim, que tem simbolismos. A todo momento a gente vai olhando para a história de Noé, e o número 7, ele sempre vai é, sendo usado na narrativa, sete dias, sete dias, sete dias para entrar na arca, sete dias assim. Não... Por quê? Porque a criação ela acontece em seis dias e no sétimo dia Deus descansa. Então a gente chama isso de um ciclo do sábado. Seis dias você trabalha, no sétimo dia você descansa. Tem a ver com a criação. No outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas aqui está mostrando que é um recomeço da criação. E o recomeço da criação acontece através da paciência e da esperança. Mas, em último lugar também, eu quero que você veja aqui comigo, essa coisa dos propósitos redentivos que faz parte de quem somos, da nossa identidade, do nosso papel, porque é por isso que Deus está salvando a família de Noé. Olha só o que o texto vai dizer nessa, nessa partezinha final. Então Deus disse a Noé, saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles façam que saiam também todos os animais que estão com você. As aves, os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, façam-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então, Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e todas as aves... E tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Mais uma vez, agora ele está dizendo, ah, vamos recomeçar? Então vamos recomeçar como era lá no Éden. Vamos fazer assim, como se você, não é, fosse um segundo Adão. Um segundo Adão que está entrando no mundo novo, que está entrando nesse mundo que foi purificado pelas águas. Só que existe uma diferença. Se com Adão a gente tinha só uma expectativa de criação, e agora, olha, a criação e vocês estão aqui para ser, para tomar a terra, para criar a terra e tudo mais, agora a expectativa muda. O foco não é só a criação, porque a criação já aconteceu. Aqui o foco está na redenção. Porque agora Noé, ele percebeu o que que é o julgamento de Deus. Noé está vindo de uma experiência de salvação. Então, a partir desse momento, Noé é esse que olha para tudo e diz, ok, a gente vai recomeçar. Só que a gente vai recomeçar a partir da redenção. Ou seja, nós carregaremos o nome do Senhor através dessa nova criação. E aí, olha só que interessante... Lembra é, do sermão de uma hora e nove minutos, misericórdia, que o pastor fez semana passada sobre sal e luz? Sal e luz é o quê? vocês são, é existência, é ser, não é fazer, é ser. Vocês são sal e luz no mundo, no mundo de trevas e no mundo sem sabor. O papel de vocês é dar sabor e, ao mesmo tempo, trazer a luz, à verdade. É a mesma ideia. A partir de agora, vocês serão sal, vocês serão luz. Vamos recomeçar. Vocês vão trazer redenção para o um mundo só criado. E aqui, Deus está dizendo, olha, a, a grande questão não é... Eu, eu não desisti da minha obra inicial. Eu, eu não esqueci de Gênesis 1 e 2. Na verdade, agora não é. Você vai trazer gosto para esse novo mundo. Então, a história de Noé é a nossa história. O episódio de Noé é o nosso episódio. Através da arca da salvação, eles vão ser luz, eles vão ser sal. Através de Cristo, a nossa arca da salvação. Nós seremos luz, nós seremos sal. Não no novo mundo, mas no meu novo mundo, da minha experiência com Deus. Por isso que existe essa diferença aqui, a criação está diante de Noé. É uma experiência gigante. Em nós, em Cristo, a nossa experiência não é de um mundo novo, mas de um ser novo. E isso faz toda a diferença. E aí, o que, que o Noé faz, a princípio? O Senhor olha para Noé e diz, espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. É a mesma coisa do início, só que agora, nessa perspectiva da redenção, da salvação. E aí, a última coisa que a gente tem aqui no nosso texto, é que a resposta de Noé, diante de tudo isso, é, Noé constrói um altar, dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Jamais cessarão. Olha só que coisa bonita. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é adorar. A resposta de Noé a essa obra de salvação é o que É a adoração. Então a primeira reação dele é construir um altar para adorar a Deus. E o altar aqui, é a primeira vez que a gente tem isso aqui na nossa Bíblia. A primeira vez que é citada altar aqui, é, no Antigo Testamento, acontece nesse momento. E a palavra aqui de oferecer holocaustos, né, ou oferecer sacrifícios, ela tem a ver com os sacrifícios de Levíticos. Lá na frente, no outro livro, a gente tem esse texto, que você tem toda uma... Uma determinação de como Deus seria adorado e geralmente, embora seja um outro contexto, né? Porque aqui não existia toda essa, é, essa esse formato de adoração. Mas quando a gente olha para para Levítico, você vai ver que um holocausto ele era oferecido por duas questões. Primeiro, ações de graças a Deus, dizendo Deus obrigado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade. Mas num outro momento ele era oferecido como intercessão. Deus, através deste animal sacrificado, a gente intercede para que o Senhor não nos culpe pelo nosso pecado, mas que este animal leve o nosso pecado. Então, se a gente fosse tentar enquadrar isso, olha só o que que Noé está fazendo. É claro que nessa perspectiva de Levítico, Senhor, nós rendemos graças a Ti por este, por esta tamanha salvação. Mas, por outro lado, Senhor, nós também estamos intercedendo. Porque nós somos pecadores e alguém precisa morrer em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. E não é interessante que assim que Noé oferece o sacrifício, o Senhor sente o aroma agradável e olha só o que, que Deus diz aqui, tá tua resposta, Osvaldo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por quê? Porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Então, não dá, não dá para eu sua porque assim, é, vai ter um dilúvio uma vez por dia, ou uns cinco dilúvios por dia. Então, não dá. A minha relação com o homem deve ser uma relação de graça. E aí, quando a gente olha para esse texto a gente começa a perceber, algumas pessoas dizem, que isso acontece por quê? Porque Deus olha para o sacrifício de Noé e diz assim, alguém morreu para que a minha graça ou o meu juízo não caísse sobre a humanidade. Então, uh, vamos pensar assim, através do sacrifício de Noé, Deus está poupando a humanidade. Através do sacrifício de Cristo, Deus está poupando a humanidade. Através do meu e do seu papel como sal e luz, Deus está poupando a humanidade. Então, quando a gente olha para tudo isso daqui, eu encerro essa minha parte olhando para um texto como esse e voltando para aquilo que eu já te ensinei que se chama quiasmo. Uh, olha só que coisa fantástica. O tanto de coisa que Deus estava fazendo. E você já parou para pensar que muitas vezes não estava nada claro do que Deus estava fazendo para Noé? O Noé só obedecia. Deus mandava, Noé fazia. E olha só o tanto de coisa que está envolvida aqui e que às vezes não, não não tinha ideia. Mas Deus estava trabalhando pelo menos umas 10 mil coisas aqui que Noé estava envolvido sem Noé saber. E tudo vai chegando ao ponto de que Deus lembrou-se de Noé. E aí eu queria fechar com vocês nesse momento, dizendo o seguinte, é, às vezes a nossa vida ela tem um quiasmo também. Às vezes as cenas da nossa vida, elas acontecem de uma maneira que não faz sentido. De uma maneira que a gente olha e diz, mas peraí, onde eu estou indo? O que, que eu estou fazendo? Parece que, meu Deus, eu sei que eu estou andando contigo, eu sei que a coisa tá Eu, eu, eu conheço a minha vida contigo, mas não está fazendo sentido algum. Mas, às vezes, é porque você não chegou da onde tem que chegar, porque Deus está conduzindo a sua história, e o que Ele exige de mim de você é paciência e esperança. Porque mesmo que você não saiba o que Ele está fazendo, Ele está fazendo. É que ainda não chegou o teu ponto do quiasmo. As cenas estão sendo montadas, mas as cenas estão chegando no lugar certo. E aí, quando o Pedro escreve para a igreja e esse texto é o que a gente tem usado sempre aqui, porque ele é uma tradução, uma interpretação da Arca de Noé, olha só o que, que o Pedro diz. Não se esqueçam disso, amados. Então, assim, não é só, ah, saiba de uma coisa. Não, ó, tenha isso em mente a todo momento. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. E o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O pano de fundo aqui é que o Pedro está dizendo, olha, assim como a arca aconteceu, e quem não estava dentro da arca morreu, sofreu o julgamento divino, assim também a gente aguarda pelo retorno de Cristo como sendo essa arca da salvação. Então não, não se esqueçam, tenham em todo momento isso na mente de vocês, porque assim, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia para Deus. E o Senhor não está, não é que Ele está. Poxa vida, mas cadê essa volta de Jesus? Cadê esse negócio que todo mundo fala, que eu aprendi, mas que não acontece? E aí ele responde, é porque Deus é muito paciente com você. Deus é muito paciente comigo. Para quê? Para nenhum de nós se perder. Mas que, pelo contrário, a gente caminhe de uma maneira que a gente entenda que um dia é como mil anos. O que, que isso significa? Isso significa que para Deus ele tá, ele é um ser atemporal. Ele é um ser que não é envolvido pelo tempo. Mas para a gente isso significa que a cada novo dia existe mais uma oportunidade da gente recomeçar. E recomeçar a partir dessa, dessa expectativa da redenção. E recomeçar a partir dessa perspectiva e dessa realidade de que o Senhor não se esqueceu de nós. Mas que, na verdade, nós não chegamos ainda onde deveríamos um chegar. Só que quando Pedro diz, não se esqueçam, ele está colocando que essa esperança é tão grande que a gente vive tanto no aguardo desse dia, desse momento, dessa, de, desse, dessa realização final, que a gente já começa a ter uma vida vivida com uns propósitos redentivos. Por isso, quando eu olho para um texto como esse, eu consigo perceber que a gente está chegando nesse quiasmo. A nossa história como igreja, como pessoas, ela, ela, as cenas estão sendo montadas e já já vai chegar o grande ápice. Mas enquanto isso, a nossa questão é, você tem se disponibilizado e experimentado os recomeços redentivos que brotam da cruz? Essa é a nossa pergunta. Você tem experimentado isso de uma maneira viva, de uma maneira real? De uma maneira que você consegue recomeçar todo dia? Que você tem essa experiência do recomeço? Ou você está se perdendo ao longo dessa caminhada e se sente pesado, se sente sufocado, se sente angustiado? Existe uma graça te esperando. Existe uma graça do recomeço disponível para você. Então não se perca ao longo disso. Mas também eu perguntaria para você, diante de tanta coisa acontecendo, entendendo que o tempo de Deus não é o seu tempo, você tem nutrido paciência e esperança? Você consegue ter paciência dessa, dessa, dessa experiência, assim, de dizer, Senhor... Eu estou soltando o pombo, eu estou soltando o corpo, eu estou aguardando sete dias e tudo mais. Eu, eu quero chegar logo nesse lugar, mas eu também preciso ter paciência, porque eu sei que o Senhor está fazendo esse lugar chegar. Então, você consegue nutrir paciência e esperança? Ou talvez a tua paciência já se esgotou e a tua esperança já já se perdeu ao longo dessa, dessa caminhada? E, em último lugar, como você tem tratado o privilégio da adoração? Você tenha usado, em caráter misericordioso, olha só o que, que a adoração de Noé causou. A gente parte dessa dessa simples realidade, que através desse desse sacrifício, desse altar, dessa adoração, o Senhor olha e diz, eu não vou destruir. Então, olha só, quando a gente vive essa vida de adoração, essa vida de busca, de levantar construir esses altares, a gente pode trazer muita graça e muita misericórdia sobre a nossa vida e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Mas aí a questão é, você está levantando esses altares ao longo do teu dia ou a coisa ainda ainda está muito presa dentro da arca? A gente já é livre, a gente já tem essa oportunidade, e a gente já tem um acesso absoluto a quem Deus é.